0: 欢迎收听 AHA FM， 这是一档专注于互联网知人故事的访谈节目，由 AHA Club 互联网俱乐部推出。你可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 和荔枝 FM 上订阅我们的频道
1: 。说白了，就是我让多少人晋升，我让多少人涨薪，其实这个都是属于组织决策的，就是我能定的。对 吧？ 我今年比如说我定十个人 里， 我就要一 个， 对 吧？ 那剩下的九个人其实他一定会一大部分就自然淘汰掉的。其实互联网在追追求的是这 个， 互联网在追求的是这 个， 我不断的让这个竞争变得更残酷。但是我们的一个目标就是，一定是追求人效，就人均效能和效率，嗯、最大程度的发挥每个人的。说白了，嗯、其实其实跟、嗯、跟跟以前的这种这种血汗工厂没有、嗯
2: 、没有差<笑>啊，多了。对对对对对
1: 。因为你做 HR， 其实不光是做 HR 了，就是你就其实往深一层去讲，就是。那代表着你的业务模式，对，你的业务模式就是小步快跑，然后呃，产品需求刚刚满足就好，然后慢慢再进行快速优化迭代。那对应的你的组织模式其实是一定要去适配你的这个业务的。说白了，就是我买 h 要做的就是这个事情，怎么能让你的这个组织快速去适应这样的业务的模式？对，所以其实这几个视角，你每一个视角都能够梳理出一些你想要的东西，但是这些东西你是要去排序的，就你要去找出来你真正在乎的是什么地什么东西，因为如果你不去做一个清晰排序的话，未来你很有可能在求职的时候会遇到一个呃、嗯、怎么讲，就是你总会觉得别人碗里的饭是香的这么一个一个心态。
0: 各位，我是 Mark， 好久不见啊！那其实我们这边已经录制到第一期期了，就后面的三期都是关于 HR 互联网 HR 的呃内容，对，希望从他们的视角给大家一些新的思考和见解。那我们本期的嘉宾是我在极客上认识的一位啊，有十年 HR 经历的涛哥，那他曾经在国企央企都做过。之后又跳到了互联网大厂，就是腾讯和阿里，然后现在又在创业公司做 HR。那希望他的个人经历，包括对行业的认识，还有对大家的建议啊、呃，能够让大家有所收获。那其实我们这次的形式是即兴的聊天录制的，就没有什么章法。然后嘉宾也是刚喝完酒，嗯、呃，所以大家可以适当调快速度，或者根据简介里的时间轴。啊，挑选你感兴趣的内容来听，也也希望大家在评论里告诉我们你对这种形式的观感啊。然后，因为我是在即刻上发帖找到的这位嘉宾啊，所以我们从即刻开
1: 始聊起。嗯，请欣赏。其实我用的蛮早的，应该是在他那会儿刚开始出来的时候就用。啊、哦，然后因为当时是，嗯，因为我本身当时几乎不玩所有的东西，东西就是就是我现在我也不开朋友圈，<笑>对，就是就是现在基本上可能大家都在用的一些东西，基本上我都用的比较少，但是呢，嗯，啊、呃，当然当然这个这个不是很长、啊<笑>哦，一种沧、这个、很长了、啊，那那那。<笑>对，确确确是一个沧桑感。你想的，因为我基本上是经历了差不多，就是移动互联网这些，基本上是是整个时期啊，差不多。因为你想的，微信是一年一年开始起来的，然后那会儿开始就就有有了朋友圈，然后再再早以前 PC 端的，其实是像像什么人人网啊，然后然后那个开心网啊，然后像 QQ 空间啊这些东西，那时候倒是用啊。那时候倒是用，然后正好一一年毕业出来了之后，呃，微信不就开始起来了吗？微信开始有有有了之后，然后那会儿慢慢的就是有朋友圈啊，就类似这些东西。然后之前我有一段时间，其实我是在做内容，我是在做内容。那我在做内容的时候，其实说白了，讲的好听叫做内容，讲直接点，实际上就写公众号。<笑>对对
0: 对就那啊、呃，那时候
1: 应该是黄金期是吧？
2: 对，当时正好、就是、大批的公众号起
1: 来。对，那会儿是14年，我14年去阿里，去阿里写的组织文因为我自己做 HR 嘛，然后 HR 有一个模块叫做组织文化。然后，所以当时是在阿里的组织文化去做那个公众号，所以当时做内容做内容的时候，那会儿倒是基本上什么都用，就只要是内容平台，然后社交平台都去会用，都要都要去用，因为你不停要都要去抓热点嘛。然后，但是
2: 就是不是玩腻了？就是你刚刚不是说，呵呵哦，我猜中了、嗯、对,对
1: 对对。有点这个感觉，就就感觉像是你再去用这种东西，就有点像工作。对，所以后面在阿里做了两年，做了两年出来了之后，呃，加入了一家创业公司。那会儿其实基本上就想着说，那既然已经不做内容了，那那也就很少再去碰那些东西了。所以当时就几乎什么都没有。但是说白了，多多少少还是希望有一些比较优质的信息的来源嘛。嗯是什么什么叫优质的信息呀、那个？我没有太听懂
2: ，那稍微解释一下
1: 。就是因为因为你不停的，其实你还是要从互联网上去获取信息的。毕竟你还在这个行业里做的话，嗯、对,对，那那其实刨掉这种那个比较大众的这种渠道，当时其实极客它有一点还像是一个订阅器。最早开始极客的时候，它其实有点像订阅器，它跟现在还不太一样。现在其实很多都已经是 U G C 的内容了。然后当时极客，呃，最早它其实吸引了我的点就是在于说，它能够帮助我去 follow 不同平台上一些我想关注的人、嗯、或者关注的好 P G C 的东西。对对对，而且当时确确实是有点像，它就是一个工具，它不，它还那会儿还没有那么浓的社交属性。哦，所以他当时最吸引我的点就是，我可以通过它，然后随时的去能够第一时间去知道我关注的微博上的某一些人，<笑>呃、然后包括还有对对对，还有订阅号上一些。呃，我关注的这些号，他发布的信息，它有点像一个信息聚合器，那时候的极客，所以那会儿就开始用了。所以当时觉得还还蛮不错的，哎、嗯，啊，因为当时也比较简单。啊、那会不会出现
2: 那种叫什么？那那个有有个名词，好像叫什么社交什么蒸发冷却效应，就是说，呃，那个最头部的人，就是如果发现他们不能在呃这个平台上获得更好的，怎么说？呃，获得更多的知识或者怎么样，然后他就会，哦、对对对对，我明
1: 白，我知道你想讲，他会不会有这个情况？啊、呃，就是你的用户的层次会不停的被对对对,对对对，我就是
2: 想问这个，当时当时极客有出现这样的情况吗？所以我就我不太了解极
1: 客的历史，当时的极客就像我刚刚讲的，它其实更像一个聚合器了、啊。所以他其实真正在上面用户直接产出，当时跟这会儿确实不一样。当会儿那那时候，呃，觉得最高光的用户不是像说现在有多少人关注，然后发了多火的内容。最高光的用户他其实做了一件事情，就是说他建立了一个呃，有有点类似于一个一个一个,一个关注清单。我举一个简单的例子啊，比如说我现在我是一个极客早，就就回到早期的那时候，我是一个极客那时候的用户，然后我在上面最常做的事情就是我自己建一个关注清单，比如说我的清单里有哪几个微博的大 V， 有哪几个我关注的订阅号，有哪几个知乎的号，然后呢有这个清单 share 出来，然后别人去 follow 他的这个清单，有点像网易云音乐的那种
2: 、啊、我我理解了，我理解了
1: 。啊，当时当时大家都在做这个事情，然后所以所以当时的极客完全不一样，其实。不一样，对，真是完全不一样。啊、<笑>所以当时极客上面很多都是都是分圈子，圈子的那个那个界限其实挺明晰的，就大家关注什么样的一些内容。所以当时其实是是这么个原因，然后才开始用极客的。他那时候的社交属性真的不是
2: 。就现在你就重新用极客，你是有什么感觉？是不是会感觉他？嗯，怎么说？我也不知道，就是完全不一样
1: 。因为其实他他那会儿被下架了之后，被下架了之后，其实那段时间我不知道，据说好像他是有替代产品，但是我一直都没用，嗯、一直到他重新上架了，我,我才重新下回来、嗯。对对对对对，嗯，对，那你下回来，嗯、<笑>但我觉得也还 OK, yeah, OK。对，下回来之后，对，但是确实是感觉，嗯。怎么说呢？就是信息的质量跟那时候的是差距蛮大的，呃、哦嗯嗯哦，完全不一样了。现在其实就当一个社交平台在刷了对对对对对对，这有点像那种，<笑>但实际上刷的也比较少、啊嗯。有点
2: 像那种知乎早期就可能非常的、非常的就是信息很硬核啊，或者怎么样，但可能越来越大众了，就变成一个社交平台之类的对对对对对对。对，啊，大家都是走着这样这样的路。对
1: 啊，所以现在就。就社交平台，当当成微博
2: 去了嗯对，对对对。哎，那你是怎么刷到我我这个信息的？我很好奇、啊
1: 。他不知道、嗯，应该是推荐
2: 。那你刷的是不是蛮多的？因为，因为我看好像好,、嗯、为我好像好几天、很多天以后你才刷到，才才才怎么说回复我？那是不是刷了很久以后才看到
1: ？应该没有，那天好像一刷出来就是就就看到了。我不知道极客他的那个现在他的那个信息流，他的那个时间线是怎么去设的？因为比如说像微博，现在他为了促火，他其实时间线会打乱。是这样的
2: 吗？这我还不知道。嗯
1: ，因为因为是这样，因为是这样，比如说你现在九点钟发，对吧？如果我的信息流是直接就按我的时间线就直接按九点、十点、十一点的话，其实很有可能有一些有热度的内容它就被盖掉了。我表达的明白吗？它就会沉沉的特别低，但是为了保证这些有热度的优质的内容能够不断持续的去去继续有点击有流量的话，它会打乱这个时间线。就比如说，可能昨天甚至前天的内容，它会把它放在你自己信息流这个页面里最靠上面的位置。他会这么做的，现在很多产品都会。我能理解这种
2: 做法，但他要怎么判断什么是优质的信息？比如，他就看点赞嘛之类的？
1: 嗯，可能是看互动、
2: 嗯哦，确实我发的那篇有互动。互动
1: 如果近期有互动、嗯，然后，然后而且可能他会有一些关键词，因为我们我本身自己做查的，哦、对
2: ,对,对,对,对，<笑>对，
1: 对，对，他可能可能会根据关键词会给你去做一些权重上的，然后就发给你了，<笑>因为我记得应该以前、嗯。对，我记得应该以前极客好像是有自己给自己选标签的，所以当时我我好像是是有选 HR 的标签，对，所以可能关于 HR 的，他判断跟这个内容或主题相关的话，他就会把优先级会放的比较高、嗯。有意思，有
2: 意思，我觉得这极客做的不错，那我以后要多用极客来找嘉宾，太棒了。<笑>
1: 哎<笑>因为现在好多社交产品基本上，反、啊、正然后互联网做到现在，互联网其实蛮透明的，就是产品真的蛮透明的，所以大部分有的功能，几乎所有的同类的产品都会有啊。因为因为之前做内容的时候也是也是这样，就是也会去关注一些做做内容的平台和做内容的产品，所以所以多多少少其实要要去学一些运营这方面的。东西啊，但其实学的不太深，反正多多少少就是一些皮毛的东西。HR 这块倒是也是，嗯，波波折折做了这么多年。那
2: 你是怎么说？先在阿里做
1: HR， <笑>、嗯、然后，但是
2: 你负责组织文化。
1: 我最早啊，嗯、就是。嗯我很早很早以前，就刚毕业的时候，其实是做又一年了，也没有很早了，就一一年，二零一一年刚毕业的时候，做劳动关系，其实就是做劳动纠纷。啊，说白了，比如说工资发少了，或者工资不合理，社保没有交，然后呢，加班费不给，就类似这种这种纠纷，就产生纠纷的时候，去去处理这些事情。所以当时最主要做劳动关系，然后做了两年劳动关系之后，就是也蛮机缘巧合的，然后就通过社招去了腾讯，在腾讯也做的是劳动关系，在腾讯也做了将近。可能就一年一年多一点的劳动关系，然后然后我的主管去了阿里，然后就把我介绍去了阿里，然后在但是在阿里其实做的，因为当时是这样做劳动关系，其实其实心理压力蛮大的，因为因为每天你要去面对的都是一些很负面的东西，然后呢呃,呃员工也会也会把你当成对立面的一个角色去去跟你。去沟通嘛，所以有时候反正多多少少经历了一些蛮奇葩的事情嘛、啊，就是有一些其实还蛮蛮可怕的。当然，这个一一展开讲的话，其实其实就很就很长了、啊。反正就是有很多奇怪的，然后非人的，大部分人其实都没有经历过，也没有见过的事情。的、哦哦、其实其实
2: 我挺想听一个，反正、哦、你你要不讲一个我，我我听听看。
1: 就是其实其实说白 了， 我感觉其实我的职业生涯不是特别的顺。嗯， 就是我做劳动关系这一这这刚开始的这几 年， 其实蛮不顺的。就是第一年就是遇到 了， 因为我们当时的那个业务是做海外 的， 就以海外业务为 主， 海外建筑承包。海外建筑承包不是建筑开发商，就是等于说建筑开发商去拿到项目，然后把这个项目分给我们去建，所以其实说白了，我们的利润率是很薄的，就承包商的利润率是很薄，而且承包商还是一级一级很薄。对对对我知道。对，就是大承包商包给小承包商，对，所以所以其实本身这个行业不那么好做，然后正好其实我我刚入职的第一年就遇到了一个特别大的事情，就是我们当时海外项目为主，当时是利比亚就打仗了，就利比亚非洲，我们主要项目都在非洲，啊、呃，因为像现在做建筑承包，其实最大的市场一个在非洲，一个在中东，啊、呃。对，就是就是你想的国字头的这些企业，中字头这些企业每年出去接了很多项目，对吧？然后中国什么一带一路啊，又这那那就很多政府项目接回来，接回来就不断的分包嘛。然后当时我在的这个公司是北京市市属的一个一个国企了，所以其实是是能够分到一些项目。然后当时第一年正好赶上利比亚打仗，打仗了之后撤回来，好一百来号人，将、啊、近两百号人。对，因为嗯没没有地方放啊，就没有那么多岗位给到他们，所以当时忙忙活活忙了一年，就专门处理这个事情。然后，然后因为国企又没有办法开人嘛，但是实际上你要去去开支这些员工的工资成本，那员工就会要求说我，我我要来上班，然后我们这边又没有岗位给他，所以就会有很多轮的这种沟通，然后有一些。有一些冲突，当然这个还是比较小的事情啊，然后第二年遇到了一个更大的事情，就是我们在刚果的一个一个建筑工地旁边有一个军火库就爆炸了，啊，炸了之后，其实我们当时伤了四十多个员工，死了六个员工。对，所以当时就就处理了这些事情了、啊。然后细的，其实其实我也不太也愿意往下去说了，因为。对，因为其实就就涉及到有一些实地的一些对接了。当然，我没有就海外，我们请了跨国的殡葬公司，就帮我们去处理 B to B 的事情。然后国内这一端就是我来对接的，所以所以经历了一些其实不那么 OK 的事情
2: 。<笑>啊，理解理解，对，其实挺符合我对。啊
1: 、对，而且你想着那会儿，那会儿我才、啊、我就觉得才刚毕业，才刚毕业。
2: 两就是可能都大你大你几轮的，对，多岁
1: 的就心智还特别不对大你几轮的人，然后问你讨
2: 工资或者要工作之类的，我觉得真挺可怕的
1: 。对，反正其实就遇到也也遇到一些事情，比如说，其实其实你就没有办法想象，就是一个一个成年人，而且是是可能都四五十岁的人，他可能未来跟你去报销二十或者三十块钱。他就会整个人死死的趴在你的车的引擎盖上，就会说：“你今天要不给我钱，我就一直趴在这个引擎盖、啊、天哪天哪、啊！所以有时候，有时候有时候挺挺挺挑战，确确实是就是很多人性的东西。所以当时做了两年觉，觉得觉得呀，这个事情怎么那么多负面的情绪？然后然后当时就想着说：“那那轻松一点，做一点。”其他的开心的一点的事情，当、嗯、然其实有想有想过，就是当时做完两年之后，有想过要么就回家算了，因为其实其实北漂漂北京也不是一件容易的事情了。对，但是但是机缘巧合，找着找着就就找到了腾讯的一个机会，然后当时还觉得当时其实腾讯还没有现在那么大的知名度，一二年的时候
2: ，当时当时你为什么就是去腾讯？我觉得还挺挺有趣的，就是。怎么怎么找到这个机
0: 会
1: ？当时其实腾讯也，反正知名度还没有那么高了，那会儿微信也没有起来，然后大家就，而且其实当时腾讯也没有那么多像现在这么头部的游戏了。然后那时候其实腾讯还刚刚才跟三六零打完那个三 Q 大战，这个你知道吗？你知道三 Q 大战吗
2: ？<笑>哦天哪，好有历史感！我知道，我知道，我知道了，这个太有年代感了。对，刚刚刚打完三 Q 大
1: 战，<笑>然后。然后整个公关的，嗯，口碑就特别差，啊、哦，那会儿都没觉得腾讯是是多牛逼的公司，啊、哦，然后，嗯，但是想想其实这几年腾讯变化挺大的，真的挺大的，的、哦、啊。然后，所以当时就去了，去了，还其实还是继续在做劳动关系了。但是在腾讯做劳动关系就比较轻松一些，因为其实基本上大的调调上，腾讯是非常遵纪守法的，而且非常注重员工的感受。所以就是，就就讲直接一点，就只要能用钱摆平的事情，都用钱去摆平了
2: 、啊。<笑>这这还挺有意思。那那之前的公司呢就怎么说，就比较比较抠门吗？
1: 之前公司其实对对对，就是就是其实比较有压底线一些，就是就是能不给的就不给啊啊，当然就法律要求的肯定还是给了，当然能不给的就不给了。但是腾讯相对来说那个给的给的手笔会大一些。我举一个很简单的例子，比如说现在现在很多公司不会都会给你设一个年终奖嘛，对吧？但是很多公司它规定就是你必须要干满一整年。你中途你离职了，我就不给你了，对吧？啊、呃，但实际上腾讯当时是你你，即使你中途离职，你干了几个月，他就会折给你几个月，啊、呃，就就就是类似这些东西，其实腾讯是蛮慷慨的。然后当时其实，在腾讯，嗯，坦率来讲，主要工作任务就是去做离职面谈。Uh, <笑>哇，这种工作。主要是做离职面然后，然后。负责北京北京区域的员工的离职面谈，就是就当然也会有其他 HR 在谈，但是就是就是他们谈不过来的，我就去做一个补位。因为腾讯的 HR 是这样的，他就是因为腾讯不是分几大业务群嘛，现在应该是是七大还是八大业务群，每个业务群会有自己的 HR， 对。然后但是呢，每个业务群的 HR 他不一定在当地会，他他不一定在当地。我举个例子，比如说、呃、腾讯的微信事业群。他在广州，对吧？他总部在广州。然后呢，他其实当时在北京，他有一个小小的团队，大概二十来个人做语音识别的啊。然后，但是呢，在北京这里是没有这个事业群的 HR 支撑他们的，他们的 HR 是在广州。所以，其实我是属于在北京的 HR。那这时候。广州的 HR 就会来联系到我，我作为他的一个补位去支撑他在当地的二十多个这个人的一些事情，就类似这么一个合作式、啊、理式。你可以理解为我们是一个就一个一个资源平台，就北京当地的 HR 的资源平台，啊、去去做一些补位的这些事情。所以当时就补位去做像离职面谈啊、离职沟通啊这些事情，然后也处理了一些嗯批量的异动。就劳动关系的移动，比如说当时我在的那一年多，其实几个事情啊，所以我我一直觉得说，我经历的业务都蛮波折的。就是当时赶上两件事，一件就是那个呃，腾讯跟搜狗战略合并了，就做搜索的那个业务战略合并了。其实说白了就是就是腾讯把他的人、把他的团队、把他的资源、把他的服务器、把他的所有的技术全部都切给搜狗了。呃、嗯，所以其实是是有一整个团队要转移过去的，但是其实说白了，当时当时虽然说腾讯它还没有现在那么牛逼，但是实际上它也是一线的互联网公司，对不对？但是一到搜狗就就大家感觉就变成二线了，是是,是<笑>所以其实很多员工不太愿意去，对，所以但是为了为了你业务的业务的这个这个，嗯，叫平顺的过渡，其实我还是。需要从导向上来说，需要这批员工这个团队整体迁移过去的，所以当时也做了很多沟通啊，然后，然后包括做了很多的这种一对一的、一对多的，然后包括也请了当时王小川啊就过来，也给整个团队去讲嘛、啊。其实说白了，一方面你要去打消大家心里的疑虑啊，然后第二方面其实你还是要去给大家关关注信心嘛，所以是跟业务我们叫业务搭档。实际上说白了就是业务的一些关键的人，就是 HR 跟业务搭档一块去做了很多这种沟通的事情，啊、嗯
2: ，所以就是请一个好的、哦，嗯，懂业务的人来跟大家讲，就是这个这个有还是有很好的未来。嗯对而且而且
1: 这个、是的，是的，所以其实讲就类似这种沟通的这种事情，其实可能反反复复要做很多轮，而且不同层面的要要不同层面的去做，比如说有大的。对，就其实其实也也是有很多的打法在里面了。<笑>嗯
2: ，还是挺有门道的，天、哦、才
1: 。对。然后，然后完了之后，后面又赶上腾讯微博改组，反<笑>正其实类似都是这种业业务收缩的这种事情。因为因为本身其实腾讯微博在成立这个业务的时候，它就不是一个进攻性的产品，啊、它,是它是属于一个防守性,、嗯、性的产品，就当。对，当当时就是就是尾随尾随新浪微博，就新浪干啥我们干啥，啊，就是我们不求主动进攻，但是我们一定要守住这个呃赛道内不能只有他一家独大，啊，但是其实呃，同、嗯、所以其实当时应该是做了做了几年我忘了，但是一直其实都都就做的觉得这个东西做的蛮鸡肋的，所以到了一。应该是14年，到了14年， 1 3年年底还是一四年的时候了呢。然后就是终于又做了决策，就是这个东西做改组。改组其实就是把它从，当然这个其实对外是没有去这么说了，但实际上内部挺明确的，就是把腾讯微博的定位从一个社交产品转化成媒体产品，就媒介产品啊，就它它不再是它不再是以社交为。导向了吧？它更多的是变成一个新闻，变成一个信息的一个产品。就其实有有点，你可以理解为，就是它它是一个移动端的门户网站、嗯
2: 。但就我我不太清楚这个。它就变
1: 成更多的是交流信息。嗯、就我
2: 不太清楚这个腾讯微博。所以说白了就是，它岂不是和腾讯新闻、嗯、其实差不多？
1: 对啊，所以其实当时就是他整个组织架构就全部并到腾讯新闻的组织架构里了，然后呢是靠这些人，新闻的这帮人去维护这些内容，然后往这个微博上去输出，就是腾讯微博上面到到那时候其实大部分剩下的都是一些大微号一些官号，对，然后他可能定期的我。去去发一些内容啊，发一些更偏新闻导向的一些信息，而不是像你看现在新浪微博这样很多其实还是 UGC 的这种信息在里面嘛
2: 。哎，我其实刚刚刚刚我有个问题还挺想问一下，嗯、就是你刚刚说因为你负责了很多离职的人嘛，嗯、那这些离职的人他们大概是什么原因呢、啊？然后还有是怎么说，就是后面去干了什么呢？我还挺好奇的
1: 。嗯大部分其实还是继续在互联网啦啊跳槽，然后，嗯，对，基本上就是跳槽。然后当时其实去就腾讯去阿里的有有有一些，但比较少。然后腾讯去新浪的比较多，因为当时腾讯在北京最主要业务有几个哈、哦，第一个就是就是现在叫 PGC 的这个，
2: 哎，不是 PCG，PCG，、呃、PCG,
1: PCG, 对,对不对？嗯对 ，PCG 就是就是这个事业群，它前身其实是 OMG 嘛，就是网络媒体事业群。然后这个事业群它主要的产品是腾讯视频，然后腾讯的那个门户网站，然后腾讯的微博，然后嗯好像没有了，主要就是这几个。所以这批人的话，这个事业群的总部是在北京，是腾讯唯一一个总部在北京的事业群。然后这个事业群出去的人其实去的比较多的，像去爱奇艺。对吧？然后其实是对对口的嘛，爱奇艺，然后优酷土豆，然后嗯，像像去新浪的、新浪微博的、新浪门户的或者新浪体育的，啊、呃，因为其实做的东西都是蛮类似的嘛。然后另外还有还有嗯其他的事业群，比如说呃我不知道现在还还叫不叫 MIG 啊，就移动互联网事业群，现在好像改名了改名了。然后这个社群主要的是。主要是是有像这个腾讯地图，然后呃腾讯浏览器、腾讯安全管家，然后包括腾讯嗯、呃、没有，腾讯云不在这里，腾讯云在 SNG， 但但腾讯云总部也在北京，当时好像总部应该是在北京，对，反正就是这几个业务，啊，大家去的还是还是相关的一些公司比较多一些，反。到来说，腾讯出去的人创业的相对来说少一些，相对阿里来说，啊，出去之后创业的人少一些，大部分还是去去其他的同志背景的公司，然后去任职。啊，当时其实去去头条的挺多的，<笑>因为头条离腾讯很近。啊、<笑>对他，他们会会来挖人吗？啊、对，大、啊、家去投条对对对对对，因为当时腾讯啊、呃，不是当时头条，它主要还是做那个新闻推荐嘛，那是它最主要的那个产品嘛，就今日头条嘛。所以它的搜索的技术，包括当时腾讯搜索不做的时候，啊、呃，有一些做搜索做算法的，很多人其实过去的，啊、很多人去头条的
2: 。哇，这个好有意思，就是就是腾讯其实就是头条这个选址非常有意思，就选在腾讯旁边，然后。为他的发展奠定了基础。就在
1: 腾讯旁边，就是楼旁
2: 有意思，有意思
1: 。对啊，所以，所以当时，当时，当时其实有不少人去的头条，然后那会儿，那会儿其实去这些的比较多了、啊。然后、那个、是几年的时候，嗯，然后那会儿第，一四年。就一四年，我最后一年在腾讯的时候，一四年。然后地图的，其实说白了，地图那那那帮人出来之后，要么就去高德地图，要么就去百度地图嘛。然后其实其实它内部啊，内部有一些信息啊，就百度地图其实很多，它有一些底层的东西，其实都是腾讯的那帮人带过去的。腾讯的地图技术，就坦白来讲，技术还可以，但是腾讯地图它的弱点就是在于说，它拿不到第一手的地图的数据，就是因为在中国，地图的信息和地图的数据是属于官方的，属于国家的，就就你不能自己随便跑到街上去，你就做测绘，你不行，你要有，你要持证，你要持牌
2: 。那那其他两家
1: 是有对，所以当时。呃，百度是买了思维图新啊，我我不知道是完全收购还是说控股。然后，呃、高德他自己本身他本身就是做车载导航的，然后高德他自己有有那资质，所以高德能做。然后腾讯没有，然后腾讯当时就到处去买地图数据，但是但是那些图商他都不会把最新的数据卖给你的，所以腾讯的地图数据就会更迟滞一些。然后当时也做了很，当时也也也也，也也就是说做了很多的尝试啊。那会儿其实还有一阵子，其实腾讯地图还主打零流量，就一四年的时候，流量真的是一个，啊、对对对我有印象。说的是手机流量包月的那个流量。对，那会儿其实还是很金贵的一个东西。对对对对对，<笑>所以所以当时就就有。就想说做一些弯道超车嘛，比如说尝试去打零流量地图，就等于说说白了，你可以提前把地图包离线到你的手机里，啊、呃，然后你出去在使用搜索导航的时候，你你就不需要再使用流量了，就类似这件事情啊，呃，包括包括其实在语语音上，对，在语音导航上去做了一些尝试，包括在那个呃地图定位点上。在地图上那些点，每一个点就是你点进去带有信息那点都叫 P O I 点嘛，在在在地图里面，它叫它叫 P O I 点。然后那些 P O I 点的数据的话，那些图商提供出来的数据很多的。我举个例子，比如说你现在搜你搜你住的这个地方，对吧？他会给你返回给你一个地址，这个地址实际上是图商图商地图的那些厂商图商他会。去去给你提供，但是他给你提供的这些信息，它其实是基于国家的那个那个行政系统的那个地址的格式，所以你会看到他会他会告诉你说你是什么区，你是什么街道，你是什么路几号，对，但是你作为一个普通人的话，你听到这些东西，其实你是没有办法判断这个这个这个建筑的位置在哪里的，对吧？你其实你可能可能只有邮邮递员他会大概知道说几号大概在这条街的什么位 置， 但是你对于一个普通人来 说， 你跟他说某某街几 号， 其实我是没有概念的。对， 所以所以当时再加上导航没有那么精确的时 候， 你导过去你不一定能找到那些楼。我说想表达的就是这个 点， 所以当时腾讯是花了很大的人 力， 真的是用人工去做这些地图信息 点， 就 P O I 点的那个人工处理。就是就是，就是、他会去，包括他还去做了一些众包，就是欢迎大家一块来去改这个东西，就开放开放你的那个那个用户端的那个接口，你让后去去去写，相当于说是写一个说明，比如说在这个某某某酒店，然后然后几号下面，其实大家可以去做一些那个那个补充说明，比如说他的他他是一栋黄色的楼，他在那栋红色楼的旁边，就是类似这些讲人话的定位。<笑>所以当时做了很多这种小小的产品，就就想要就做完倒超车了，但是后面其实还是还是还是还是没有没有。哎，为什么呢？我就觉得，然后所以其实蛮。我觉得这个
2: 挺好的、啊，就
1: 是因为其实你你对于用户来说，最核心你使用地图的诉求就是能够帮我快速准确的从这一个点送到那一个点嘛，对吧？但是如果在你基本的这个数据库都不新。的情况下，用户的核心需求是得不到满足的，就因为那会儿大大家都反馈说，腾讯老把我导到一<笑>一个那个那个封死的死路里，就类似这些事情了。所以大家用来用去就觉得说，你你核心的东西做不好，你你锦上添花的做的再好，其实也无济于事嘛。所以大家慢慢的就倾向于像百度、像高德去去流失
2: 。哦，那还挺可惜的。嗯
1: ，大概那么一个情况。
2: 哦，我觉得你好像很懂，很懂业务、欸、然后就是，就相对于一个 HR 来讲，因为
1: ,因为其实每天会跟会跟业务泡在一起，那那其实做 HR 的基本第一点就是说，就是说一定是要懂业务。但我说的懂，不是说我会业务。而是说我大概知道这个业务是怎么赚的、怎么跑的，然后在这个过程当中都有哪些角色，大家都都去承担什么样的职责。HR 懂业务，基本上就是就是有这个要求了，要不然其实你很难去做出能够去支撑你的业务往前跑的一些 HR 的专业的事情了。因为我觉得这个是一个基础啊。
2: 哦，这好像是可能是互联网才有这样的要懂业务，我怎么我感觉好像。
1: 啊，对对对，互联网是。对，像我听阿里。互联网是其他行业的 HR 不一定会有这个要求。所以刚开始从从传统行业到到腾讯的时候，其实确实有一段不太适应的时期了。然后那会儿觉得说，哎，自己好歹本身都是学 HR 专业的，而且厚着脸皮讲是全中国最好的 HR 专业和最好的 HR 的学校。念了四年出来，然后工作了两年的人，竟然发现我听不懂 HR 部门开的那个周会，啊、<笑>我觉得当时挺打击、啊。哎
2: ，能透露一下是什么学校对对对因为
1: 其实当时差就差。好奇。呃，就人民大学。啊
2: 、不错不错
1: 。因为因为人民大学是是中国呃，别的专业不说了，但是至少 HR 这个专业来说，你可以理解为它是它是中国最早的。然后，然后这一帮教授也是中国最核心的教授，就是很多我们学院的教授是参与了中国关于劳动关系相关法律的起草的，对，所以，所以，所以就是就是人民大学的 HR 专业是在业内口碑是比较高的啦。对，然后然后到了腾讯之后，发现，哎，怎么好像感觉大家开开周会，我都听不懂大家在说什么，就是其实就是差在业务的这个点上，因为我根本不知道业务是怎么跑的，业务是怎么玩的，那那其实很直观来说，你在去做 HR 工作的时候，其实你你是找不到自己的一个发力点的，你不知道该该做一些什么样的事情让业务觉得你有价值，因为说白了，我我就算离职访谈，我谈个。五百一千人的，但是如果我不知道业务希望说我通过做这件事情给到他什么样的反馈，给到他什么样的支持，对，那那实际上我谈的再多，其实没有任何用了。然后互联网又是一个非常看结果的，就讲结果导向很强的这么一个一个模式了，啊、嗯，所以当时但是不太适应，就花了蛮长时间，花了大概半年的时间，自己慢慢慢慢折腾过来了，有意思。对，那后来是怎么慢慢尝试跟跟着大去聊？后来
2: 就是怎么怎么去到阿里呢、嗯？是腾讯有什么问题？就是我
1: 的、啊、我的一个同事就过去了，我的一个同事就过去了，过去了之后他就把我介绍过去了
2: 。<笑>这个好好随意啊，听起来<笑>就有没有什么
1: ？而且当时、嗯、因为当时是这样的，我跟你说，当时阿里在在整个互联网业内的口碑就是。就人傻钱多<笑>，有意思。<笑>对，基本上你你可以理解为，那时的阿里就像现在，也不能说现在了，再再往前推半年一年的头条，就是几乎所有的互联网公司，百度的、腾讯的去阿里，阿里都会翻倍的给你开价
2: 。理解了
1: 。当时是这么一个情况，当时当时一三年、一四年是阿里正在发展特别快，而且是临上市的时候，阿里有钱。对，所以所以当时他阿里开价开的特别高，而且很多次还带着股票进去，他他会给你配股票的，让阿里配股还蛮慷慨的。对，所以当时当时阿里有有点像现在的头条了
2: 、嗯。懂了，懂了，懂了，很有意思。就就腾讯的又去阿里了，又去头条
1: 了。我、嗯、我现在到是去不了头条了，因为头条太累了，年纪也到了。<笑><笑>嗯嗯，就这确实是是熬不动，确实。所以，所以坦率讲，为什么我我这几天在休假，其实真的是因为身体上出了一些问题。我我在休一个蛮长的一个假的。但是，但是其实跟做 HR 一样嘛，就是你微观的 HR 是在一家企业里做 HR， 那你宏观的 HR 的视角，你就要去看市场了。对你需要去看市场 ，HR 市、哦、对，你要去看市场的供需、哦，然后市场的整个人才的情况。嗯
2: ，你们会做那种什么研究之类的，就
1: 摸这个市场？嗯，倒是比较少，也没有那能力去做。在大企业的话，有钱就直接去买报告了。那在小企业的话，我们最主要的信息来源其实。几个渠道了，一方面就是同业之间的一些交流了，当然这些渠道的信息其实是比较碎片化的。然后第二个渠道其实就是我们的招聘嘛，我们其实通过招聘这个活动，跟候选人之间，我们是有哪是是不断的会去吸收一些行业内的相关的一些信息的啊。所以其实其实可能就是说在在小，因为举个例子，比如说。你像阿里、像腾讯这样的企业，每年要从上要从市场上去去吸纳上万人的就业规模，那你可能在去做你的薪酬制度，每一档之间差的一两块钱，最后通过这几万人去积累下来的，可能就是上百万或者上千万的差别，对吧？但是。对于我们这种小企业，可能每年我们就二十或者三十个这种招聘的体量的话，那其实我的一些误差我是可以接受的。我差太大，我可能也就是差上千上万块钱而已
0: 。啊、所以其实只有大企业需要这种更精细的这种人
1: 。对，大企业需要的会会更多一些。那小企业的话，就基本上。够用就好了，包括互联网行业不也是这样吗？就互联网再去做产品的时候，你基本上就是够用就好，就先上线。<笑>呃、这个还还<笑>对对对
2: ，对对打嘛就有很多就是调侃产品经理的，都是说这个<笑>有很多图啊，叫什么一个电梯，就先<笑>先是楼梯<笑>，然后他就说先上线，<笑>就是产品先上线那个梗
1: 。对，因为你。做 HR 其实不光是做 HR 了，就是你这其实往深一层去讲，就是那代表着你的业务模式，对，你的业务模式就是小步快跑，然后呃产品需求刚刚满足就好，然后慢慢再进行快速优化迭代。那对应的你的组织模式其实是一定要去适配你的这个业务的。说白了，就是我们 A 叉要做的就是这个事情，怎么能让你的这个组织快速去适应这样的业务的模式？哦，所以其实我们大部分的时间就是在做。但我听起来是
2: 个很大的学问，就是你怎么怎么才能让你的这个组织保持战斗力，服务这个目标？感觉好难哦。嗯
1: 、对，所以其实其实最主要就是你不断的把你的组织打磨的适配你的这个业务的节奏，那。这个讲其实就讲的比较抽象一点了。有、嗯、没有什么具体的例子？比较实在一点的话，
2: 如方便分享的
1: 话，是嗯、呃，你会发现就是在互联网公司里，同样刚刚毕业的人，在三年之后会特别有一个，就是就是会产生一个特别明显的区分，就是优秀的人和跑得慢一点的人，就是可能。可能你单纯讲他的能力上，真的不一定会有那么大的差别，但是从他的级别和待遇
2: 上，啊、嗯，就是更适合这个机制的人，他，他能怎么说，更好的发
1: ？说白了，就是我让多少人晋升，我让多少人涨薪，其实这个都是属于组织决策的，就是我能定的，对吧？我今年比如说我定十个人里，我就要一个，对吧？那剩下的九个人，其实他一定会一大部分就自然淘汰掉的。其实互联,追追互联网在追求的是这个，互联网在追求的是这个。我不断的让这个竞争变得更残酷，然后让更优秀的人，你继续当螺丝钉在这转着吧。啊，当然，如果说你要是觉得说你你要是觉得说不 OK， 你你要,你要走，那我觉得我也能接受这个这个现状。其实真的是这样的、啊。这听起来好,好残酷啊！<笑>就以前，以前，以前还有一个笑话嘛，就是就是讲，当时在腾讯的时候还讲，就是腾讯的下班时间应该是设，应该应该说说是五点半下班时间，在员工手册上建议的工作就是束点半。但是腾讯的班，腾讯的班车是六点钟才开，嗯、有意思啊、呃！这就意味着说五点半一般一般来说大家是不会下班的，那。六点钟开班 车， 然后七点钟开晚 饭， 这又意味着说有有很大一部分单身的人晚上没有地方吃饭的人会留下来吃七点钟的那一口 饭， 对， 然后然后再往下吃完饭了之 后， 你吃饱 了， 你不可能马上就就自己去挤地铁回家 嘛， 对 吧？ 就很痛苦的一个过 程， 在北京挤地 铁， 对， 然后 呢， 公司的环境又很好。又有又有休息 区， 然后甚至你还可以 对， 然后然后然后你看 嘛， 我供你一顿 饭， 对 吧？ 我撑死三十块 钱， 对不 对？ 然后我再给你打个 车， 我撑死五十块钱、八十块 钱， 对不 对？ 我再算上一些水电办公 费， 我就算这一晚上你从呃这个这个这个五点半到晚上九点 钟， 你花了我一百块 钱， 对 吧？ 但是。只要在这个时间里，你给我加班工作了一个小时，我这一百块钱肯定就赚回来了
2: 。呃、啊，这个这个好好好有趣啊，这个想法
1: 。啊，但这个这个这是一个笑话了。但是但是，但是基本上多多少少就是我们在在再,再去在，但是我们的一个目标就是一定是追求人效，就人均效能和效率，嗯
2: 、最大程度的发挥每个人的能力。说白了，嗯、其实
1: 其实跟。跟跟以前的这种这种血汗工厂没有、嗯、没有,没有,没有
2: 啊，差不多对对对对,对,对我有这种感受，我有这种。差不
1: 多。对，所以大家现在叫差不多叫厂嘛
2: ，大厂对吧？其实也也是这个意思在
1: 、啊。对啊。是的，是的，是的。只不过相相对来说，确实核心，因为因为说白了，这个东西在在马克思。主义里就写马克思就给我们讲的清清楚楚啊，每个人上初中上高中的时候都学过。那你既然是企业，你一定是以获取利益为你的目标的，这个是不会变的，嗯、这是改不了的
0: 。嗯嗯嗯嗯，有
2: 意思。哎，你是让我想想，先先从现在国企，然后后来先跳到了啊、呃、腾讯，然后再去了阿里呢，然后最后是去了一个互联网公司。那、嗯、中间还有没有什么其他的？有没有一段工作经历？嗯
1: ，其实我从我我当时去阿里，我是去了杭州，然后当时确实在杭州做了两年，还是更更喜欢北京一些啦，就城市的文化风格上。那
2: 那回到阿里是做的是什么？呢、oh. ？就是还是做了和以前差不多，还是有新的。
1: 嗯， 其实不太一 样， 就是在 HR 里， 现在大部分互联网公 司， 就就以前传统的 HR， 就是可以理解为叫六大模块 了， 包括现在大部分的国 企， 其实其实都是还是在用沿用这种模 式， 就是就是 HR 它会做 很， 嗯， 就很 窄， 但是 呢， 可能或者或者理解为机械性的、技能性的事情比较多 的， 类似这种模 式， 比如说以前叫六大模块了。叫叫招聘，叫培训，叫薪酬，然后叫绩效，然后就还有什么来着？选育用对对对，文化和战略，对，它它是按模块去做的。每个模块呢，它有很多，它就自己体系内的一些一些理论的东西，理论的基础，然后呢，一些工作的模式，就是类似这样去做了、啊。但是模块化的 HR， 它,它的点在于 说， 你做的这些东西其实不一定是你当下的组织最需要的。我举个很简 单， 就就为什么其实很多东西你放到大厂去做可 以， 就模块 化， 但是你放到创业公司就就就就不太合适。有可能是 说， 我举个简单的例 子， 比如说你现在就十个 人， 对 吧？ 一个创业公 司， 你十个人其 实， 在互联网公司 里， 十个人其实可以做出一款小产品了。对，其实是足够的，啊、呃，十个人的团队是能做出来一些小事情的。那你在这个团队里，你想的我要放 HR 的六大模块，我是呃主流的互联网行业，它的 HR 的组织模式是所谓叫三支柱的模式，就是会划分成三个方向，就整个 HR 的团队，也最主要、最核心，你可以理解为是脑部或者叫头部的，叫叫 COE 或者叫专家中心。其实其实这套也都是都是西方的管理学和西方的 HR。这些这些理论过来的啊，然后中国做了本土化而已，然后所以头部的叫 C O E 就是专家中心这一部分团队的职能，它主要是去制定整体的整个面对整个公司的所有的 H R 的策略。就像你刚刚提到，比如说去去做一些很专业的整个市场、整个行业的薪酬的调查，或者说整个市场啊、整个行业的劳动力的调查，就类似这些东西，他们会去做研究。做研究了之后，去制定整个公司全盘的这些政策。比如说，我们今年要要招多少的校招生啊？要校招生和市招生的比例是多少？然后薪酬区间我们是制定在什么范围内？其实是专家中心去做嗯，然后完了之后，专家中心下面两趴去支撑专家中心在的 HR， 就是就是 HR 的工作在各个团队、各个业务里去落地的两一趴，其实一趴叫做 SSC， 就是共享服务中心，就 Share Service Department 啊，然后。然后，然后这一部分的它其实就是说，通过标准化的方式去提高 HR 工作的效率。对，就比如说我的入职流程，我怎么办理？它更迅速，流程更快。那所以其实现在很多头部的呃互联网公司这一块的 HR， 其实更多的你可以理解为它是一个信息化的部门，就通过信息化的手段去提高 HR 工作的效率。嗯、可以理解。啊、呃，比如说我的招招聘的信息化，我的绩效管理的信息化，然后我的员工电子的档案，就类似这个事情，就提高工作，就 HR 工作量
2: 。哎、嗯，你就是是的，是的。回去阿里之后，你做的是什么？嗯、就是什么团队的 v p 呢？业
1: 务嘛。我们当时是彩票的业务。彩票。<笑>彩票。就就以前淘宝彩票。哦、天呐！就淘宝，它它会分不同的类目，比如说淘宝的食品、酒水、服装、小商品、家居，它不同类目其实是不同团队在做的。啊，然后然后，当然其实现在现在禁售了，从一五年开始，国家就禁止互联网彩票交易了，所以现在这个团队也嗯。就比较艰难了，确实比较艰难。所以为什么当时我后面也出来，也是因为这个原因了
2: 。啊、理解理解，哦，这个整个故事非常的非常的长，我觉得还挺有意挺有意思的。就
1: 因为考考虑到，其实其实如果说包括现在，如果说大家希望去阿里的话呢，比较现实的就是说，好的机会基本都在杭州，就总部的机会，其实一定是会比区域的机会要好的。嗯所以是很现实的一个问题。说白了，其实我我之前还做过一门可能是专门给嗯毕业生的一个小课程吧，因为我自己也会做培训，我自己会有课程去讲。所以其实主要最关键是你你想清楚自己要什么了。然 后， 其实想清楚这个事 情， 它它其实是一个很宏大的事情。但 是， 你通过几个维度去思考的 话， 慢慢圈定自己心中想要的那个东 西， 然后再去做你的职业的选择。我我一定会 用“ 选 择” 这个 词， 而不是说职业规划。我我讲一个大不会的一个一个事 情， 就是我我(笑)觉得所有的职业规划都是唬人的。快具体说 说， 我我很好奇。我觉得职业规划。我觉得职业规划这个词本身就是一个一个很坑人的词啊，哦、对我觉得这个东西其实在，在再加上现在行业变化的那么快，其实你很难去去有一个明晰的规划的。包括现在互联网，经常以前都还讲说互联网不会做三年的计划，就因为你根本没有办法预知三年之后会变成什么样，所以再往远了的计划其实都是徒劳。对，但其实回过回过头来，其实。其实不外乎就是你希望或者说能够去激发你热情的东西到底是什么东西嘛？那其实回过头来几个维度咯，那那第一个维度其实就是就是你在社交方面的需要是什么样的啊、哦？对，然后这是这是一个层面了，因为因为其实现在很多人他都会说，哎呀，我是那个社交恐惧，对不对？<笑>对，很多人都会提这个事情，然后包括其实现在很多人还会讲，就是哎呀，我是电话恐惧，对吧？我我打不了电话，对，那那这种，如如果是这种情况呢，就是、新的行业对，不适合对、啊、你你你你去你去选的话，那如果你自己真的是个码农，那我觉得 OK 啊，你天天就坐在那里扣顶就好了。对，但是但是，如果你想想去互联网行业里，你要你要去做新媒体，你要去做直播，你要你要去做这个社交电商，你要去做社交产品，那肯定就不合适了呀，对吧、哎
2: ？我也感觉就是你可能还是要从内部寻找到自己，嗯、不是从外部去看别人在干什么你就去干什么
1: 。对对对对，所以这个是。这是一条，那第二条其实它有点像是宏观的社交的需求，就是说什么样的事情能够让你真正感到自己是满足的？嗯，满足感。其实这有时候是是需要自己回自己回过头来去梳理自己在在过去这么多年时间以来，真正最让你开心和满足的事情是什么？但其实，嗯。通过梳理，你一定会发现有一些这些满足，实际上它并不是你自己来自于内内心的满足。有时候这个满足感是别人给到你的。我举个很简单的例子，呃，比如说你在高考的时候考了一个特别好的大学，对吧？你考了一个北大，对，但是但是实际上当时你的这种满足的感觉，实际上是来源于外部的。啊，因为可能是来自于你的父母，或者来自于你的同学，来自你的班主任。但是你回过头来坦率来讲，自己内心可能并不真正喜欢北京大学这个学校。就像我，其实我当时不喜欢人民大学我为什么去人大，其实有点，其实说实话，我最喜欢的是厦门大学。我当时特别想去厦门大学，但是但是当时阴差阳错，考的分数考高了。<笑>嗯嗯，然后。然后呢，当时就就觉得说，哎呀，选厦门大学可惜了，就浪费分了。<笑>对，所以所以其实这个这个有有点像是一个更宏观的这个社交需要的这么一个视角了。前面一个社交需要的视角，它是更微观的一些小的事情，但是后面这一个视角就是叫叫自尊的这个需要。这这当然不是说自尊心理啊，而是。自我能够得到尊重的这种感觉是是什么地方来的？其实自己需要去去挖掘清楚啊。那回过头来，那比如说像我现在，其实其实我会很陶醉于或者说我很沉浸于去做一些实打实的，我我眼睛看得见、手摸得到的一些东西啊。然后呢，这些东西也会让我能够去沉浸在这个事情本身里。那我举个很简单的例子，比如说我我我去我去调一杯酒，<笑>对对对
2: ,对,对我懂你。然后
1: 然后呢，我我去我去泡一个茶，或者说我可能去去炒个菜，做个菜。哎、我觉得,我就觉得对这些事情，真正能够让我特别开心，嗯、很
2: 容易进入那种啊沉浸的状态、哦。我也感觉
1: ，对对对对对。然后其实完了前面这两个视角你梳理完了之后，再往下其实。还会有一些视角，比如说你生活方式的视角，你自己需要或者说喜欢什么样的生活方式？我是一个慢节奏的，工作只占我百分之十或者二十，还是说我是一个工作狂，不工作我就很闹心，我每天要花百分之八十的精力放在工作上。然后呢，我的生活方式呢，我是希望说它是一个城市的、都市的，还是说可能更更偏更偏乡村的，然后更偏烟火气的，然后周围有更多市井的这种生活方式。嗯、其实你你是你是可以画出来的嘛？嗯，对对对。啊、嗯，然后再往再往下的一个视角就是说，呃，生活方式这个视角更多的是你关注自身，嗯、对吧？那那宏观的一个视角就是说。你怎么去关注世界啊？啊、uh, 嗯，也就是说，你希望去做什么事情去改变世界？嗯哼哼，对，这个这个东西其实其实每个人心里多多少少是是,是有一定的这个这个欲望的。嗯、对、嗯，啊，就是世界因我有什么不同嘛？其实这个也也需要去思考的。对,对,对
2: ，就很多啊
1: ，这个也需要。这点很强
2: 的人可能就会去亲手去做，然后就去创创业了。有的成功，有的失败，虽然。
1: 对，就像就像很多的在互联网公司里，很多人他会觉得说我，我我就觉得我很希望说去去做一个方便大家的一个产品，然后全世界上千万上亿的人都在用它。对，嗯、啊，然后对，然后完了之后，最后一个视角就是就是你的实用主义的视角了、嗯，就是你现在当下你最需要的是什么东西？嗯、对对有。对，比如说，比如说，有一些可能可能家里条件比较艰苦的学生，那他毕业之后，他面临的第一件事情就是我怎么去还助学贷款、嗯嗯嗯嗯？哇，对吧？然后，然后呢？对，所以其实这几个视角，你每个视角都能够梳理出一些你想要的东西，但是这些东西你是要去排序的。就你要去找出来，你真正在乎的是什么地什么东西，因为如果你不去做一个清晰排序的话，未来你很有可能在求职的时候会遇到一个，呃、嗯，怎么讲，就是你总会觉得别人碗里的饭是香的这么一个一个心态。就我举个例子哈，比如说，比如说所有东西我盘下来，我现在我觉得对于我来说最直观的、最最重要的一个诉求，就是我必须要把我的助学贷款给还了。嗯，对吧？然后，但是呢，其实从另一个角度来讲，我又是特别渴望那种闲情逸致的生活方式、嗯。那这时候我就会有一个冲突，因为你所有的这些诉求之间有可能是会有冲突的对对对。因为我未来要尽快还助学贷款，很有可能我一天要做两份工作，甚至三份工作。但是这个跟我的闲情逸致是有冲突的。那如果当产生冲突的时候，我能不能够坚持下来，实际上就真正取决于我自己心里有没有真正把还助学贷款这个需要放在第一位。嗯
2: 、对，要排序
1: 。就如果你真正想得很，对你真正想的很清楚的话，你的选择就会更坚定一些。就你不会那么容易的，因为周围的一些人或者一件事情，然后去影响到你，你对工作、你对职业，包括你对职场的一些看法。嗯就是你会变得更独立、更自信一些。就当你把这些东西都想清楚之后
0: ，本期就到这里啦，感谢大家的收听。之后我们还会邀请其他 HR 来聊，那我们下期再见。